0: Und wieder kämpfen die Lemuren ums Überleben. Meine Maschine voller Affennachfahren landete auf dem Flughafen von Antananarivo. Dort traf ich zum ersten Mal mit Mark zusammen, der schon vorausgeflogen war, um die Expedition vorzubereiten, und mich sofort über den Stand der Dinge aufklärte. »Alles ist schiefgelaufen«, sagte er. Er war schlank, braun, wortkarg und hatte leichte nervöse Zuckungen. Er erklärte mir, er sei normalerweise bloß schlank, braun und wortkarg. Aber die Ereignisse der letzten Tage seien ihm ziemlich an die Nieren gegangen. Wenigstens versuchte er mir das zu erklären. Seine Stimme, krächzte er, habe er wegen des dauernden Herumschreiens leider auch verloren. »Ich hätte dich beinahe per Telex abbestellt«, sagte er. »Die ganze Geschichte ist ein Albtraum. Ich bin jetzt seit fünf Tagen hier und warte noch immer darauf, dass überhaupt irgendwas klappt.« der Botschafter in Brüssel hat mir zugesagt, dass der Landwirtschaftsminister uns zwei Landrover und einen Hubschrauber zur Verfügung stellen würde. Jetzt stellt sich heraus, dass sie leider nur ein Moped haben. Und das ist kaputt. Außerdem hat mir der Botschafter versichert, wir könnten direkt in den Norden rauffahren. Nur stellt sich jetzt plötzlich heraus, dass die Straße unpassierbar ist, weil sie von den Chinesen neu gebaut wird. Was man uns natürlich nicht mitteilen musste. Und frag mich nicht, was das plötzlich bedeuten soll. Denn wie es aussieht, sind die Jungs schon seit zehn Jahren dabei. »Ich habe trotzdem geschafft, ein paar Sachen auf die Beine zu stellen, aber wir müssen sofort los«, fügte er hinzu. »Die Maschine ins Dschungelgebiet startet in zwei Stunden und wir müssen mit. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es gerade noch, dein überflüssiges Gepäck im Hotel abzuladen. Äh, irgendwas davon ist doch hoffentlich überflüssig.« Besorgt betrachtete er zuerst den Kofferberg, den ich hinter mir herzarte, und dann mit wachsender Panik die mit Nikon-Kameras, objektiven und stativen gefüllten Kisten, die Alain Le Garmeur, unser Fotograf auf dieser Reise, gerade in den Kleinbus verfrachtete. »Ach, da fällt mir ein«, sagte er, »ich habe eben rausbekommen, dass wir wahrscheinlich keine Erlaubnis zur Ausfuhr von Filmmaterial bekommen werden.« Einigermaßen benommen bestieg ich den Kleinbus. Nach dem dreizehnstündigen Flug von Paris hatte ich mich auf eine Dusche, eine Rasur und eine Mütze voll Schlaf gefreut, um dann am nächsten milden Morgen bei einer Tasse Tee allmählich zu versuchen, Madagaskar auf der Landkarte zu entdecken. Ich versuchte, mich zusammenzureißen und die ganze Sache geistig in den Griff zu bekommen. Plötzlich hatte ich nicht mehr den blassesten Schimmer, was ich, Autor spaßiger Science-Fiction-Abenteuer, hier eigentlich machte. Ich blinzelte in die grelle Tropensonne und fragte mich, was in aller Welt Mark von mir erwartete. Er wieselte durch die Gegend, gab einem Gepäckträger ein Trinkgeld, erklärte einem anderen sehr geduldig, dass er bisher genau genommen noch keinen unserer Koffer weggetragen habe, führte tiefschürfende Verhandlungen mit dem Fahrer und brachte allmählich etwas wie Ordnung in das Chaos. Madagaskar, dachte ich. Ei, ei, dachte ich. Ein so gut wie ausgestorbener Lemur. In zwei Stunden Aufbruch in den Dschungel. Noch nie war es mir so wichtig gewesen, aufgeweckt und geistreich zu klingen. »Glaubst du eigentlich, dass wir dieses Tier wirklich zu Gesicht bekommen werden?« fragte ich Mark, während er einstieg und die Tür hinter sich zuwarf. Er grinste. »Tja, der Brüsseler Botschafter meinte, wir hätten nicht den Hauch einer Chance,« sagte er. »Also sieht es vielleicht gar nicht so schlecht aus. Willkommen?« fügte er hinzu, während wir mit dem schlagloch -Slalom in Richtung Innenstadt begannen, auf Madagaskar. An Tananarivo wird Tananarive ausgesprochen und wurde während der letzten hundert Jahre meistens auch genauso geschrieben. Als die Franzosen Madagaskar gegen Ende des letzten Jahrhunderts übernahmen... »Kolonialisierten« wäre wohl eine zu nette Umschreibung für das Einmarschieren in ein Land, das bis die Franzosen plötzlich von der Wanderlust gepackt wurden, ganz gut allein klar gekommen war, zeigten sie kein übermäßiges Verständnis für die merkwürdige Angewohnheit der Madagassen, die Anfangs- und Endsilben von Ortsnamen einfach unter den Tisch fallen zu lassen. In ihrer rationalen, gallischen Art beschlossen sie also, dass man die Namen ja wohl verdammt noch mal genauso schreiben konnte, wie sie ausgesprochen wurden. »Das ist ungefähr so, als würde jemand nach England kommen und uns erzählen, von heute an sollten wir statt Leicester Leicester schreiben und das auch noch gut finden. Man könnte uns vielleicht zu einer derartigen Schreibweise zwingen, aber gefallen würde es uns nicht. Genauso wenig wie den Madagassen.« Nachdem es ihnen in den 70er Jahren gelungen war, sich von der französischen Herrschaft zu befreien, führten sie die alten Schreibweisen sofort wieder ein und behielten nur die Kochkünste und die Verwaltung weiter bei. Es gehört zu meinen eher eigenartigen Lebenserfahrungen, dass mich Verleger infolge einer Idee...